0: Irás ahí, vente para la barra que Mimi nos prometió preparar unos banchan y como siempre en la izakaya todo va acompañado de una historia. Hoy el origen del hangul, la escritura coreana. Vamos a ello y que suene la música. Ay, 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 ay. Hola gente, ¿qué tal? Bienvenidos a una valesa calla Hoy está contigo Mimizuku y te traigo otra cápsula de cultura coreana Sabéis que el Corea es lo que más me motiva, me motivan todos los países, pero Corea tiene un lugar especial en mi corazón, así que quiero compartir con ustedes lo más posible de este maravilloso país. ¿Y qué cápsula tenemos hoy? Pues hoy tenemos una que es particularmente especial para mí, porque es mi entrada a amar la cultura coreana, que es el Hangul. Seguro que lo han escuchado hablar en algún momento y si no, pues ya se los voy a explicar. Hoy vamos a estar hablando de su historia, de su relevancia, de la importancia para Corea, de lo que es el Hangul. Vamos a empezar con lo básico. Voy a intentar hacer esto muy técnico porque, a ver, de Hangul hay un montón de cosas, un montón de instrumentos y de ayudas que puedes conseguir por internet. Pero, bueno, yo quise enfocarlo un poquito, dárselos a conocer y, y si les gusta, pues eso. ¿Qué es el Hangul? Es el alfabeto nativo coreano. Es un alfabeto creado relativamente nuevo, es de trazo sencillo y está basado en caracteres fonéticos. Cada símbolo corresponde a un sonido y se utiliza en bloques morfosilábicos, que es una palabraca para decir que simplemente se crea una sílaba. En vez de hacerlo como hacemos nosotros, que ponemos una vocal y una consonante una al lado de la otra para crear un sonido y para crear una palabra, ellos lo que hacen es crear una sílaba y una sílaba al lado de la otra para crear la palabra. Cada bloque de estas sílabas consiste en alguna mezcla de los 24 fonemas o llamos que existen en el alfabeto hangul que son 14 consonantes y 10 vocales. Aunque originalmente, cuando se creó en 1443, eran realmente 36 llamó. Llamó es el nombre que se le da a la grafía de la fonética del alfabeto. ¿Y cómo funciona? Es muy sencillo. Hay muchas teorías sobre la creación. La más recurrente es la que establece que las vocales, que como les dije, son 10 vocales, representan los tres principales elementos. El sol o el cielo, que se representa como, como un puntito, eh, una tilde si se quiere, pero rectita, muy pequeñita. La tierra, que se representa con un guión horizontal. Y el hombre, que se representa con un guión vertical. Mientras que las consonantes no representan elementos. Lo que representan es la grafía de la posición del órgano del hablar, atención, es decir, la garganta, la lengua y la boca, cuando se emite el sonido de la consonante que supuestamente representa. ¿Por qué? Porque así es más sencillo memorizar. Es un alfabeto que tiene una consideración de ser un alfabeto muy científico, muy técnico, precisamente por eso, porque lo que hace es decir, oye, cuando yo pronuncio la letra J, o el equivalente al sonido de la letra J, mi lengua se posiciona tal que en el paladar y la garganta se separa de la mandíbula, entonces eso se representa gráficamente de tal forma. Y así fueron creándolo. Entonces, simplemente lo que pretendían era que la gente recordara cómo estaba su órgano de habla cuando pronunciaba la letra. Y así se acordase de la letra y cuando la hubiese identificada sabía cuál era el sonido que le correspondía. Los Jambó... O sea, los, los consonantes, las vocales, no se suceden en forma lineal como lo hacemos nosotros. Ellos lo que hacen para crear la palabra es que hacen grupos silábicos. Mínimo dos llamó, máximo cuatro llamó. Por regla general siempre tienen que ser dos llamós en donde uno sea una consonante y una vocal. Las otras dos pueden ser consonantes las dos. Puede ser una consonante y una vocal más otra consonante, o una consonante y una vocal más dos consonantes más. Pero siempre tiene que haber, en principio, una consonante y una vocal. ¿Qué pasa cuando la palabra empieza con una vocal? Pues, ni tontos ni perezosos, como es una regla incrementable que siempre tiene que ir consonante vocal para formar la sílaba, ellos lo que hacen es ponerle una consonante muda al escribir que no al hablar. ¿Cuál es esa consonante muda? El nión. Y para que nos hagamos una idea, si alguna vez has visto escrito alguna cosa en coreano, y te han dicho esto es coreano, la figurita que representa como un circulito, ese es el nión. En teoría se representa una consonante muda. No tiene ningún sonido, se hace el sonido de la, de la vocal. Pero se pone al escribir porque siempre tiene que haber una consonante y una vocal cuando formas la sílaba. Otra manera de que funciona esto es que, si bien eh, se escribe o se utiliza actualmente como escribimos nosotros, de izquierda a derecha, es decir, grupo silábico de izquierda a derecha, como si estuviera escribiendo una palabra, pero en vez de una letra detrás de la otra, pues un grupo silábico detrás del otro pero se puede también escribir de arriba hacia abajo, precisamente porque la palabra está formada por sílabas que si tú las pones de arriba hacia abajo se lee exactamente igual que si lo pones de izquierda a derecha. Esto va a ser relevante cuando veamos la historia de cómo se desarrolló este alfabeto, el hecho de que se pueda escribir de arriba para abajo, porque viene a ser, a mi modo de parecer, un gran que te den a las estructuras de la escritura que en, ese, que en el momento en que se desarrolló este alfabeto se utilizaban en Japón, y que eran fundamentadas en la escritura china de simbologías que se escribían verticalmente, de arriba para abajo. ¿Por qué es relevante? Porque ellos lograron crear un sistema que no solamente se escribía de arriba hacia abajo, de izquierda a derecha, con lo cual se podía utilizar en cualquier forma y no se podía alegar que se estaba perdiendo la armonía. La razón por la cual también hacen grupos silábicos, que no palabras, es para crear una idea de armonía cuando se escribe. Para mí es un sistema alfabético genial y muy, muy revolucionario. ¿Por qué se diferencia del resto de las lenguas asiáticas? Vamos a ver, el chino y el japonés. Si bien el japonés tiene tres formas diferentes de desarrollarse, tanto el chino como el japonés se caracterizan por el uso de ideogramas, en donde cada símbolo gráfico representa una idea. Aquí, cada símbolo gráfico representa una, un llamó una vocal o una consonante, con lo cual es completa y absolutamente diferente. Creas una palabra, no es una idea. Por lo tanto, no tienes que conocerte el ideograma de todas las ideas para poder crear un texto específico. A pesar de la situación que existe desde 1953, inclusive un poco antes, en las separaciones de Corea, el Hangul se utiliza... En todo el territorio coreano. Si bien es cierto que se conoce como Hangul en Corea del Sur y, y en Corea del Norte se conoce como Jonson-gun. ¿Por qué? Para evitar las connotaciones que llevan el nombre diferente al nombre de Corea del Norte, porque Hangul, veremos un poquito más adelante cuando hablemos de qué significa Hangul y los diferentes nombres que ha tenido el alfabeto desde su creación, resulta ser de que eh, Han es coreano, Tura coreano. Entonces, claro, los del norte, pues como que no estaban muy de acuerdo con la cuestión, entonces le decidieron llamar Yosogun. Pero se sigue utilizando la base de este sistema alfabético creado y si bien es cierto que el desarrollo por las diferentes interacciones que ha tenido tanto Corea del Norte como Corea del Sur ha sido diferente, la base es la misma. So, ambos son Hangul, pero varían en el léxico, en las palabras y en el desarrollo que ha tenido. Tienen diferentes nombres, pero estos no han sido los únicos nombres que ha tenido el Hangul. Originalmente se conoció como Hongmin Yonggum, que la traducción literal es sonido correcto para la instrucción del pueblo. Espectacular. Luego, para reducirlo, se le conoció como Yonggum, pero también se le conoce como Urigul. Atención, Urigul solamente se utilizan por los coreanos, porque literalmente significa nuestra escritura. No estaría bien que un extranjero llegase y dijese eh, que él habla Urigul. También se le conoció en un momento determinado, y esto va a ser muy importante para el desarrollo y la preservación del coreano, porque ya vamos a ver que ha tenido una historia de estas de que merecen hacerle un drama solito, como Eunum. La traducción literal es escritura vernacular. Amgul, escritura femenina. Atención, que este término se utilizaba de forma despectiva y veremos por qué. La razón por la cual se le llama con este término de am, una forma de decir mujer, gul, escritura, supuso la preservación y eh, mantener el hangul en un momento determinado de la historia en donde debió haberse quedado perdido como muchas otras lenguas que nunca llegamos a conocer. También se le conoció en un momento determinado como aguagul o escritura de niños. Bueno, en fin. Que, dependiendo de con quién hablases, tenía un nombre distinto, tenía unas características distintas y una relevancia diferente. Pero la realidad es que, para entender el Hangul, más allá de ser un alfabeto, es la historia. Para mí lo que más me llama la atención de este asunto es la historia. Porque es que no recibe el nombre de Hangul hasta 1912. Y, les repito, se crea en 1443. Pero como lo conocemos hoy en día Hangul... No se le establece hasta 1912 cuando Jiu yong uno de los fundadores de la, de la lingüística coreana moderna, ayuda junto con sus estudiantes a estandarizar el idioma coreano basándose en ortografía, gramática y lengua vernácula. Estamos hablando que durante más de 500 años existía este alfabeto, se utilizaba, y veremos que se utilizaba, pero no estaba estandarizado. Era cada hijo de su casa, lo escribía y hacía con él lo que le daba la gana. Y no es hasta 1912 que se estandariza y se pone todo bajo el nombre de Hangul. Hangul significa en coreano arcaico gran escritura y en coreano moderno significa escritura coreana. Y tiene su relevancia esta diferenciación y tiene su relevancia el hecho de que se le nombre de esa forma. El nombre no se podía trasladar al Hanja. El Hanja era como se denominaba a los caracteres chinos que se utilizaban para estudiar y la escritura antes de que se inventara el Hangul, inclusive después de su invención y muy, 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 muy entrado el siglo XX. Y es relevante porque una de las principales motivos de nacimiento del Hangul era pelear contra precisamente la influencia de la cultura china en la educación coreana. Pero tenemos que verlo con calma. Que sepan que el Hangul no se puede escribir en Hanja. Si bien es cierto que existe el ideograma Han, no puede escribir Hangul. Con lo cual no puedes trasladarlo y no puedes cambiarlo. Tienes que utilizar el coreano para decir Hangul. Ya que tenemos todo este tema un poco rodado, que sabemos qué es el Hangul, cómo funciona, cómo se escribe, cómo se utiliza y vamos a meternos en el meollo del asunto y vamos a hablar de la historia, de la creación del Hangul. Porque tiene muchísima importancia y muchísima relevancia de cara a entender algo de la historia de Corea, pero sobre todo de la idiosincrasia de Corea. Y de la forma de identificarse. Y para eso vamos a empezar por quién fue el artífice de este alfabeto. Porque sabemos quién lo estandarizó en 1912, pero quién lo creó en 1443. Para saber quién lo creó en 1443 tenemos todavía que irnos mucho más para atrás. Tenemos que irnos exactamente al 15 de mayo de 1397, que es cuando nace, según el calendario gregoriano, el rey Soyón también conocido como Soyon el Grande, cuyo nombre personal era Yi Do y su título era Gran Príncipe Chongyun. Era el tercer hijo del rey Taegong y la reina Yong. ¿Qué era el tercer emperador de la dinastía Chosón? Para quien no lleva muy claro todo esto, el tema de las dinastías Chosón fue la última gran dinastía que existió en Corea. Empezó en 1392 y duró 500 años aproximadamente hasta 1897. Taegong fue el tercer emperador y el Sejong el Grande sería el cuarto emperador. ¿Qué pasa? Porque aquí todo se confabula para que nazca este idioma. Sejong no iba a ser emperador. Aquí nos vamos a meter en la salsa rosa del tema. El emperador tenía otros dos hijos mayores. El que estaba llamado a ser el emperador fue, era el primer hijo. Bueno, el señor... Digamos que tenía un espíritu libre, prefería casar, prefería vivir la buena vida y el padre pues como que no estaba muy por la labor de que fuese el emperador. Vamos a ver, ¿para que me entiendas? el señor era el típico hijito de papá. Hijito de papá, midió la vida, que, que sí, que no. Y la verdad es que cuenta la historia de Corea, que Taeyong favorecía a Soyong por encima de estos dos hijos mayores. Así que bueno, en 1412... El príncipe heredero abdica a favor de chung -yong, que es seo -yong el Grande, y se convierte este en príncipe heredero. Porque el segundo hermano, cuando lo nombran a este príncipe heredero, agarra y decide convertirse en monje budista. Y no se supo más nada. En 1418 viene, papá tae dice bye bye, me retiro, ahí os quedáis, y sube al poder seo el Grande. Y comienza lo que se describe como uno de los momentos de más desarrollo económico, político, social, cultural, agrónomo, astronómico, científico de la historia de Corea. Porque Seoyón el Grande era un radical. El tío nació para ser emperador aunque no le tocaba. Era un amante del de desarrollo y consideraba que es únicamente a través del desarrollo cultural, agro, económico, político, social de Corea podía crear un concepto de nación. Tengamos en cuenta de que la historia de Corea ha estado marcada en muchísimos tiempos por diferentes ocupaciones tanto de China como de Japón. Con lo cual, el sentimiento nacional está bastante mezclado. Volvamos a esto y me voy a hacer aquí un fangirling muy, muy mío, porque a mí este señor es que lo considero espectacular. Si bien es cierto que luego me podrán decir las figuras históricas nunca son los que te cuentan, que todo lo hacían los demás, pero claro, él se ponía la chapita porque era el rey. Pues mira, francamente, no me importa. Lo que me importa es que en Corea, se le atribuye, o en la historia de Corea se le atribuye avances científicos, sociales, políticos y económicos de una envergadura que, vamos, cuando llega al poder, en 1418, reorganiza el gobierno y nombra gente de diferentes clases sociales como funcionarios civiles. Lo cual, bueno, escándalo, Dios mío, porque los funcionarios civiles siempre eran bien eh, académicos o gente de la nobleza o gente con una determinada capacidad económica, con lo cual este hombre vino y dijo, aguas, aquí nos reorganizamos todo y lo mismo me entra el que eh, el hijo del tendedro que el otro. No solamente eso, luego eh, empujó mucho las políticas confusionanas destierra el budismo, que durante una determinada época tenía muchísima influencia en el gobierno de Corea, intentó desarrollar el primer modelo de moneda nacional llamado Joseon Tokpo, basado en un modelo de moneda de la dinastía Tang China. Es diplomático, pero también estratega militar. En 1426, y sí, sí anotémoslo, 1426, este hombre creó leyes para que las mujeres no vi, las mujeres no vieran las esclavas que trabajaban para las familias, tuvieran 100 días de baja maternal después de dar a luz. Pero es que en 1430 decide agregarle 30 días antes de que dieran a luz de baja maternal. Y en 1434 aprueba las leyes para que los padres tuvieran también 30 días de baja paternal. Atención. Un tema que todavía hoy en día es papa caliente en todas partes del mundo, este hombre ya estaba legislando en 1426 para mujeres que no es que eran trabajadoras, es que eran esclavas. El concepto de esclavo implica sin ningún tipo de derecho, pero este hombre dijo oye, no, yo puedo legislar determinadas cuestiones. Pues legisló esto. Aparte de eso, hizo una cosa que a mí me parece que si la repitiésemos estaríamos todos viviendo mucho mejor y es que en 1430 hace una encuesta a nivel nacional preguntándole al pueblo, no a los nobles, no a los ricos, al pueblo, cuál era su opinión sobre el nuevo sistema fiscal de impuestos que él estaba proponiendo. Tuvo un resultado de que se le respondió el 57% de la población y las consideraciones y los comentarios que hicieron en esas encuestas se tomaron en cuenta para desarrollar el impuesto. Era un visionario. También desarrolló la literatura, desarrolló el arte, la agricultura y la ciencia. En el apartado de ciencia es donde entra el desarrollo del, del Hangul. Él consideraba que la única manera de avanzar y mejorar la tecnología del país era a través del de estudio científico Crean el Kip Hyun yung o Sala de Jade, también se le conoce en la historia y lo pueden buscar como Sala de los Honorables. Esta era una institución creada fuera de lo que era la estructura del gobierno con la única intención de desarrollar el talento intelectual de los diferentes académicos e intelectuales, valga la redundancia, de Corea. Se encargaban de hacer de mecenas a jóvenes intelectuales para que lo único que ellos tuvieran que hacer es desarrollar ese talento, bien sea un talento en literatura, bien sea un talento científico, matemático, astrológico, económico o en agricultura. Estamos hablando de que este hombre desarrolló el primer libro sobre la agricultura de Corea, que todavía aún en día se utiliza. Entonces, esa era la idea de este hombre con este salón de jade. Lo que buscaba era desarrollar científicamente y tecnológicamente a Corea y es con la ayuda de estos talentos bueno aquí hay que hacer un inciso primero se decía que fue la sala de jade el que desarrolló el hangul pero más recientemente se ha encontrado suficiente evidencia en los archivos eh, guardados del reinado de seoyong que realmente fue seoyong solo quien desarrolló el alfabeto pero se cuenta la historia que es junto con la ayuda de determinados talentos de esa sala de jade que se desarrolla el Hangul. ¿Por qué lo desarrolla? Pues mira, esto está bastante documentado y es porque Shoyon. Xiong... Estaba extremadamente preocupado por el nivel de analfabetismo del pueblo coreano. Corea, obviamente, como en esa época, y todas las épocas realmente, porque al fin y al cabo el ser humano repetimos todo una y otra vez, una y otra vez, Dios mío, qué cansinos somos. La educación estaba centrada en las cúpulas, en las altas cúpulas, en la nobleza, en la gente que tenía la capacidad para pasar el tiempo estudiando, porque se estudiaba con una escritura que utilizaba el chino clásico junto con otros sistemas en conjunto, algunos la denominan Hanja, otros tienen otros nombres, pero básicamente la educación era para quien podía pasarse tiempo estudiando los Hanja porque el lenguaje coreano hablado y la cantidad de caracteres a estudiar chocaban, eran incompatibles. Y la gente pobre, el pueblo, no tenía ni el dinerito ni el tiempo para estar con la gracia de estar aprendiéndose todos y cada uno de las cantidades de ideogramas. El que ha estudiado chino, con todo mi respeto, sabe y conoce que para poder expresar, hacer una oración, la cantidad de ideogramas que tienes que saber de memoria, ya no solo en el trazado, sino el significado, si lo estás utilizando bien, si lo estás utilizando mal, es increíble Entonces, tienes que pasarte muchísimo tiempo memorizándolos. Y la gente del pueblo que tiene que comer, que se tiene que buscar la vida, po, no tiene el tiempo de estar viendo si el trazo de la, de la palabra está correcto y cuál es este ideograma, con lo cual no estudiaban y eran analfabetos. Eso era muy conveniente para la clase noble, admitámoslo. ¿Por qué? Porque tenían el poder. Tenían el poder económico, tenían el poder político, el poder, el poder legislativo y la educación. Y tenían un pueblo que no podía expresarse. Tenía un pueblo de que sí, se expresaban verbalmente, pero las palabras se las lleva el viento. No había nada escrito. Y estaban bloqueados. Sus sentimientos y sus pensamientos, para bien o para mal, estaban bloqueados porque no los podían expresar. Si o esto no le gustaba. Consideraba que su pueblo no podía no tener una manera de expresar sus sentimientos y pensamientos. Así que en 1443, se pone manos a la obra, desarrolla este alfabeto, y lo publica en 1446 junto con un manual de instrucciones, porque el tío era así de inteligente. Yo por eso digo que este hombre, para mí, que viajó en el tiempo, este es como un Leonardo da Vinci. El tío llegó, dijo: Ay, me voy para atrás, me voy a hacer el rey, voy a reencarnar en este chico, me voy a hacer el rey, voy a poner todas estas cosas adelante y ya verá lo que pasa porque no es normal que sepa voy a hacer este alfabeto voy a hacerlo sencillo para que cualquiera pueda aprenderlo pero es que además le voy a crear un manual de instrucciones de cómo utilizarlo que es el conocido honing <todos> yogum el sonido para la correcta pronunciación del pueblo. Ese escrito, en ese manual, explica cuáles eran cada una de las letras, qué eran, qué representaban, también las teorías filosóficas detrás de las mismas y se cuenta anecdóticamente que Seoyón dijo y escribió en ese manual que un hombre inteligente puede aprender este alfabeto en una mañana, el idiota lo puede aprender en 10 días. Con lo cual, la idea era entender que todos los estratos sociales, desde los más instruidos a los menos, podían, sin ningún tipo de problema, el, el estudio y sacar adelante el alfabeto coreano. ¿Cuál fue la recepción? Bueno, gran choque existencial, no me lo podía esperar. El pueblo lo amó. El pueblo lo amó, todos encantados de la vida. Oh, Dios mío. Spoiler leer. La nobleza no lo quería ver ni en pinturas. Y cuando digo nobleza me refiero a funcionarios, me refiero a comerciantes, me refiero a la corte me refiero a la misma familia real, desaprobaban la idea del de, de sistema de escritura común y se oponían directamente a su creación porque creían que el darle al pueblo la habilidad de leer y escribir les iba a permitir encontrar y abusar de los vacíos legales existentes. Que realmente se traduce, si sabemos leer entre líneas, que le iba a poner en peligro su estatus dentro de... A ver, ¿cómo lo explicamos? Si tú sabías leer y escribir, te convertías en un funcionario civil, con lo cual tú tenías una buena vida, ganabas un buen dinero y tu familia tenía reconocimiento y saber hacer, ¿no? De estar allí y todo lo que tú quieras. Si tú le das al pueblo la capacidad de leer y escribir, iba a haber más gente que entrase en ese sistema de funcionarios civiles, ya no solo los, la reagrupación que hizo John sino que ya literalmente cualquier persona que lea y escriba podía ser funcionario civil, con lo cual ese estatus de mi familia pues se iba a poner en peligro porque, porque se iba a abrir a que mucha gente fuese funcionario con lo cual si son muchos, pues yo no soy tan importante y voy a perder el poder que tengo, así que para ellos Hanja hasta la muerte, se negaron a utilizar el alfabeto creado, ellos siguieron utilizando los caracteres chinos en la documentación oficial, siguieron utilizando los caracteres chinos para la su educación, siguieron utilizando el Hanja como modo de protesta, y aquí voy a parar porque yo quiero darle el peso que tiene que dársele al hecho de que el rey ha desarrollado una herramienta para que su pueblo se defienda. Pero más allá de eso, es un muy grande que te den a la influencia de la cultura china en la educación coreana. Es que revolucionario, es uno de los actos más revolucionarios que yo he visto por parte de un rey. Porque ir a la guerra pueden hacerlos muchos, por conquistar territorios, que por cierto, Sejong so también conquistó muchísimos territorios tanto por la diplomacia como por la vía militar. Hizo que Corea se expandiera. Pero él tenía una idea de crear una nación y una identidad nacional de Corea. Y es muchísimo más revolucionario sentarse y decirle para hacer eso, yo tengo que eliminar toda la influencia que otros países tienen sobre la cultura coreana empezando por su educación. Tengo que abrir la educación al pueblo coreano. Tengo que permitirles que escriban, que se desarrollen, que sean. Porque la educación es la primera herramienta de desarrollo del ser humano. ¿Qué concepto tan básico, pero tan revolucionario? Y vamos, que, que queda claro esa constante revolución con la oposición tan de frente que recibió por el status quo establecido, que se negó rasgándose las vestiduras a aceptar que el pueblo leyese y escribiese. Pero vamos a ver, o sea, nos estamos dando cuenta de lo que algo tan simple como un alfabeto puede hacer. Que pusieron a los encopetados a acojonarse. Me perdonarán el francés. Pero bueno, como les dije... Si bien los encopetados no les gustó, el pueblo, vamos, vamos que sí les gustó, se sintió querido por su rey y lo acogió inmediatamente y empezó a denominarlo onmun, que significa escritura vernacular. Hay otra gente que dice que se traduce como escritura del pueblo. Se populariza por toda Corea y se populariza especialmente porque fue utilizado por las mujeres que, obviamente, si no queremos que el pueblo aprenda a leer y escribir, no te quiero decir yo ya qué se pensaban de las mujeres. Pero como Seoyong dijo que era para el pueblo, no hizo distinción, las mujeres aprendieron este alfabeto y empezaron a escribir libros con este alfabeto. Por eso, una de las denominaciones despectivas con el que se conocen en su momento al alfabeto coreano es amgun, escritura de mujer. Porque fueron las mujeres las que hicieron suyo ese alfabeto y empezaron a escribir. No solamente diarios, no solamente artículos, libros. En una época en donde a las mujeres, vale, podemos pensar que no todas. Podemos pensar que han habido mujeres con mucha educación, pero la mayoría de las mujeres tenían un fin común no nos vamos a mentir. Así que fueron las mujeres y también los escritores populares lo hicieron su herramienta para transmitir pensamientos, para transmitir sentimientos, para básicamente comunicarse. A pesar de toda la, el tira y afloja con la nobleza y con los altos cargos, la realidad es que gracias precisamente a la gestación que tuvo el pueblo y al uso que se hizo de ello a través de de los grupos de mujeres, también de los hombres, pero bueno, se referencia una y otra vez de las mujeres, se popularizó. Y esa popularidad permitió que se crease un ministerio del ONU para que lo siguiese desarrollando. Estamos hablando de que el señor creó el alfabeto, pero no creó todo un idioma, no creó la ortografía, como ya les dije, no fue sino hasta 1912 que todo eso se estandarizó, la ortografía, la gramática, la lingüística del coreano, era un poco de cada quien, como en su entendimiento, les daba a entender. Bueno, llegan varios momentos en la historia en donde, a pesar de la inclinación del pueblo a seguir utilizando este idioma maravilloso creado por este hombre, se encontraron con que es el hombre y sus circunstancias, ¿no? Y nada más y nada menos que, en este punto, el hombre y sus circunstancias vienen de la mano del de hijo de uh, Soñón, su sucesor inmediato, que, bueno, el señor por sí solo... Da para pa, cuatro programas de historia de Corea porque el señor que fue el rey Jong-San-Gun es inmediatamente el, el siguiente a, en la dinastía a Seoyong el Grande, que tenía como nombre de pila Yi-Yong, decimos nombre de pila pero realmente ellos le dicen nombre personal, Yi-Yong este tío estaba como las cabras. Estaba con las maracas de Machín, yo lo siento. El que no conoce esa referencia, eso significa que el señor estaba más para allá que para acá. Es considerado en la, eh, como uno de los peores tiranos de la dinastía Joseon y quizás de la historia completa de Corea. Lo cual ya es decir, porque, a ver, la historia de Corea no está marcada precisamente por gente dócil y maravillosa como Sejong. Por eso quise pasar el tiempo que pasé diciendo lo maravilloso de este hombre, porque es que tela. Porque el hijo, además, de verdad como las puñeteras cabras. Este hombre necesitaba terapia urgente porque su mandato, entre otras cosas, y no voy a entrar en ello porque no desviamos mucho el tema del hangul, simplemente voy a decir que su mandato estuvo marcado por purgas, descabezamientos, asesinatos en masa y eso solo con su familia, no te quiero decir lo que hizo fuera de la casa real. Pero hay una anécdota que a mí particularmente me resaltó muchísimo y es que este hombre agarró y uno de los principales templos en Seúl, lo convirtió en su lupanar. No lo dicen un prostíbulo, lo intentan decir que lo utilizó como sitio en donde llevaban a sus jóvenes conquistas femeninas a darse a los placeres de la carne, pero vamos, era el lupanar del, del señor. La mentalidad de este hombre, de verdad, para dar y tomar, el señor estaba... Bueno, ¿por qué es importante para el Hangul? O en la historia del Hangul. porque este hombre, él andaba con sus cloqueras, matando a gente, asesinando a gente, derrama sangre por aquí, coge por allá y poco le importaba realmente si se utilizaba o no se utilizaba el hangul, el hanja o la madre que los paría todo ello. Pero en cu el 1504 cuando se escribieron una serie de artículos, en ese momento un periódico de Seúl, utilizando el hangul para criticarle pues entendemos que, que la gente que tiene problemas, los megalómanos, como este señor, se lo tomó a mal y decidió prohibir el uso del Hangul en completo. En total, el Hangul debe desaparecer. En 1506, posteriormente, su hijo continúa con la destrucción del Hangul, eliminando el ministerio del ONU y todo el desarrollo que se había hecho con él. Con lo cual, que llegamos a un punto en donde realmente las circunstancias nos decían que el Hangul tenía que morir, no íbamos a conocerlo, porque todavía en ese momento, no sería si hasta, sino hasta 200 años después, el Hangul no era conocido fuera de la... o por lo menos que se tenga noticias fuera de las fronteras de Corea. Olvídate de Occidente, Japón y China... No tengo constancia de que tampoco lo tuvieran, con lo cual, si me desapareces, quien lo desarrolla? Si me prohíbes su uso y me retrotraes otra vez. Simplemente la utilización del Hanja, que nunca había dejado de utilizarse, ya te lo digo, los nobles, los encopetados siguieron utilizando su Hanja, vamos, tatuado en el pecho, Dios, sí, por favor. Debería desaparecer, pero ¿cómo se preservó? Pues algo muy básico. Principalmente se preserva el Hangul y se preserva el Humnyung yung por tres factores los libros publicados por las mujeres, esos libros que despectivamente hicieron que el Hangul se llamara Amgul, el uso que se hizo el Hangul por los monjes budistas que mantuvo la tradición y por, en ese momento, la introducción del cristianismo en Corea alrededor del año 1602. Este tercer factor es un poco más controvertido de cara a la preservación del Hangul. Yo supongo que porque fue la manera como pudieron comunicarse. Si un hombre inteligente podía aprenderlo en una mañana y un idiota en 10 días, pues yo creo que los misioneros cristianos para no tocar ninguna fibra en algún punto en el intermedio podía estar. Entonces, claro, con esa manera lograron comunicarse de manera escrita con la gente. Como les dije, no estaba estandarizado, eh, había muchas discrepancias en su uso, también había discrepancias en las tonalidades que se utilizaban en diferentes áreas, las palabras y los significados de las palabras que se utilizaban en diferentes áreas, porque, claro, realmente lo que era el verbal hecho escritura, entonces... Aquello era un desastre, ¿no? Cada quien en su cabecita lo que conocía y siguió siendo así durante el renacimiento que el resurgir que tuvo en el siglo XVI y en el siglo XVII. Renacimiento que se basa fundamentalmente en la literatura y en la poesía. Cabe notar que uno de los principales vehículos dentro de estas escrituras de mujeres que se hacía fue la poesía gaza y la poesía Sicho. La poesía Gaza es simplemente eran cantares que eran populares entre las mujeres de la nobleza y el Sicho era un género poético tradicional, también las novelas. Cuando hablamos de ese resurgir y de esa utilización y de esa preservación del hangul a través de los libros escritos por mujeres, nos recibimos a esta poesía, nos recibimos a estas escrituras. Ya en el siglo XIX, con los nacionalismos y especialmente gracias a las reformas Gado, el hangul vuelve a resurgir como un medio de identidad nacional, un medio de identificación de Corea como nación, ¿no? Experimenta un resurgir muy grande y ya en 1849 se empiezan a tener los primeros documentos oficiales escritos en Hangul y no en hanja. Yo les vuelvo a decir, mentalizar que siempre el estatus de arriba, el que manejaba las leyes, todo lo escribía en hanja. Ellos negaron el Hangul, pero ya en 1849 se dieron cuenta de que, oiga, 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 nacional, nacional identidad nacional, vamos a utilizar en Hangul. Pumba. Empezaron a aparecer documentos oficiales en Hangul, lo cual fue un paso muy importante para convertirlo en la lengua oficial de Corea, para decir, no, renegamos de la influencia de la cultura china y ahora, la Hangul a tope. Bueno, a tope. A tope, hasta cierto punto. ¿Por qué digo que hasta cierto punto? Porque no es hasta 1895 que realmente se empieza a utilizar el Hangul en los textos de enseñanza primaria, que no es poca cosa. Estamos hablando de una diferencia cercana a 50 años entre el primer documento oficial en Hangul y cuando se empieza a enseñar a los niños a nivel general de educación general, el Hangul. Sé que estoy saltando un poco, pero es que la historia a veces es lineal, a veces no. Quería comentarles que en este proceso de resurgir entre el siglo XVI y XVII y ya el establecer el Hangul como lengua oficial y empezar a enseñarlo en 1849, se produce el primer eh, contacto entre el Hangul y el Occidente. Se produce en 1796 de la mano de Isaac Tixing, quien incluye dentro de su colección de libros un libro japonés Llamado Sangoku Tsuran Sutsetsu, que su traducción es Descripción ilustrada de tres países del autor Hayashi Shisei. Y es la primera vez que incluye una descripción del reino de Choson, Corea, junto con una copia completa del Honyon Jonggon, es decir, del alfabeto y de su manual de instrucciones. Con lo cual, es un idioma que ha estado constantemente peleando por su supervivencia. No estaba generalizado, no podía estarlo, nada más lo utilizaba un país, pero estaba constantemente peleando por su subsistencia, se negaba a morir, se mantenía, se per persistía en el trabajo del pueblo, persistía en las manos del pueblo, que al final era para quien lo había creado el rey Sojon, para que el pueblo se pudiera expresar, con lo cual tiene muchísima fuerza de identificación, que se ve una vez más puesta a prueba en un periodo que es muy difícil para contar porque involucra dos culturas, que es la cultura japonesa y la cultura coreana, y estoy hablando de la ocupación de Japón a Corea en 1910. Es un momento muy difícil en la historia de estos dos países, entre otras cosas, por la forma como Japón quería anular completamente la identidad cultural Coreana y convertir la anexación de Corea a Japón en eso, en un estado anexo donde se hablase japonés, donde la cultura fuese la japonesa. La ocupación en 1910 supone que el hangul vuelva a estar proscrito, se vuelve a prohibir la utilización del hangul, mucho menos como lengua oficial, la lengua oficial era el japonés desde el principio. Esta proscripción y esta prohibición, si bien en un primer momento era sobre papel realmente hechos, fue quizás un poco más progresiva hasta la completa y absoluta erradicación y prohibición total del uso respiración y casi conocimiento y existencia, señores borrémoslo, Men in Black, la, la lucecita de la película esta de, de los hombres de negro ¿no? En 1910 prohíbe que se utilice un album pero se sigue estudiando y se sigue enseñando algunas formas y variaciones dentro de las escuelas que son auténticamente coreanas en las escuelas coreanas algo se podía así es como en 1912 Yus Sin yong de estandarizar a través de la ortografía. La literatura coreana sí fue proscrita desde el principio. Era obligatorio que no se estudiase nada de literatura en los colegios. Y así estuvieron durante casi 28 años aproximadamente, hasta 1938 cuando se da la prohibición total. Cuando digo que es la prohibición total, es la prohibición total de la utilización de la lengua coreana con una política de genocidio cultural. Y atención, yo no utilizo esta palabra ligeramente porque la palabra genocidio tiene unas connotaciones muy serias. Así que me voy a poner aquí un poco seria. Y quiero que quede claro que cuando me refiero a un genocidio cultural se entiende como actos o medidas que se toman para destruir la cultura de naciones o grupos étnicos a través de, la, de su destrucción espiritual, nacional y cultural. Esto fue lo que ocurrió a partir de 1938 con el hangul en Corea y no solamente con el hangul, con cualquier forma y expresión cultural coreana de identificación coreana en Corea. Los japoneses estaban viendo que era un arma contra la ocupación y había que cortarla de raíz. Esta política supuso la destrucción de la sociedad del estudio del lenguaje coreano, el encarcelamiento de más de 30 profesores y académicos que enseñaban la, el idioma coreano y la erradicación completa y absoluta de cualquier publicación en coreano, sean libros de poesía, sean artículos, sean prensa. Querían completa y absolutamente, destrozar la identidad nacional, eliminando y erradicando la escritura coreana. El idioma coreano se obligaba a la gente a hablar en japonés, se le enseñaba japonés y tenías que hablar en japonés. Y el Hangul, una vez más, se convirtió en un arma revolucionaria. ¿Por qué digo esto? Porque los intelectuales coreanos seguían utilizando el Hangul para mantener la identidad coreana. De esto se ha escrito muchísimo, se ha filmado muchísimo, hay una serie... ...de tres capítulos, varias plataformas... ...también se puede buscar... ...que se llama Himnos de la Muerte... ...es muy difícil de ver... ...no es una miniserie divertida... ...pero es importante porque habla... ...de cómo los intelectuales... ...utilizan como medio de resistencia... ...contra este genocidio cultural... ...que quería llevar a cabo... ...a partir del 38 Japón en Corea... ...si queréis más hablar del tema... ...hay un montón de información... ...por internet, libros, documentales... Echarles un vistazo porque es muy interesante de cara a entender cómo un idioma puede ser un arma de resistencia, puede ser un arma de elevación y puede ser un arma de identificación nacional. Todo esto pues, obviamente en 1945 con todo el tema del fin de la Segunda Guerra Mundial, las capitulaciones de Japón, la liberación de Corea se levanta la prohibición y ya en 1946 se publica el moderno y definitivo alfabeto ortográfico coreano, que es lo que hoy en día conocemos como el Hangul, a pesar de que obviamente ha seguido reformándose, ha seguido cambiando, se han incorporado. Especialmente esto sucede mucho en Corea del Sur y es algo que refleja la genialidad del alfabeto desde el principio, porque en Corea del Sur, toman una palabra extranjera, particularmente del inglés, y en vez de crear una palabra que pueda ser la traducción al idioma coreano, incorporan la palabra utilizando el alfabeto coreano. ¿A qué me refiero? Helado. Helado en inglés es ice cream. No hay una palabra, o si la hay, ha sido actualmente modificada, lo que se utiliza es ice cream, y se escribe con el alfabeto coreano. Con las letras que el alfabeto coreano tiene. I, S, Así se pronuncia, bueno, mejor, mi pronunciación está un poco oxidada, pero lo que hicieron fue agarrar la palabra en inglés, y utilizar el alfabeto con sus letras para transformarla y ahora forma parte del de Hangul, por lo menos en Corea del Sur. Americano. El americano, todos sabemos qué es el café americano. Americano es una palabra que existe dentro de, del idioma coreano y se escribe con Hangul, con el alfabeto coreano, y se pronuncia americano. Esto es lo que me refiero con que es una lengua que está tan brillantemente creada, tan científica y técnicamente hecha, que absorbe otras palabras sin necesidad de crear unas nuevas y las puedes incorporar dentro de tu lenguaje. Tomo con pinzas el hecho de que esto se trata de Corea del Sur. Las reformas y las modificaciones se producen según se desarrolla y las interacciones que hay de los pueblos. Corea del Norte hasta donde he podido estudiar y conocer, no se producen estas situaciones. No tienen esa incorporación de palabras extranjeras dentro de sus angules. Quizás un ángulo un poco más puro o más desarrollado hacia otras eh, ramificaciones. En 1948, Corea del Norte intentó establecer nuevas letras para ser más perfectamente, morfofonéticamente, el alfabeto. Aunque esas reformas realmente no llegaron a buen puerto. Pero no fueron las únicas reformas. En los años 60 y 70 se volvió a estudiar y se volvió a reformar, inclusive llegando hasta 1986 han estado reformando y modificando el Hangul. Hoy en día, con las incorporaciones de nuevos léxicos, de nuevos idiomas, crean una necesidad de estar constantemente reformando. La historia del Hangul, que nace como la idea de un gobernante para darle a su pueblo los medios para expresarse y crear a través de ellos una identidad nacional, que se ha visto vilipendiado por el status quo y el establishment, que ha sido salvado por el pueblo especialmente de las manos de las mujeres y de los escritores populares, que se ha visto con el rechazo y con el constante ataque para su desaparición, ha perseverado y no solamente ha perseverado sino que actualmente creo que leí en alguna parte que es uno de los idiomas más estudiados en el mundo con lo cual te pones a pensar que realmente fue un idioma o es un idioma que ha sido creado para durar, que es un idioma que ha sido creado para flexibilizarse, expandirse, moldearse a las situaciones y mantenerse vivo a pesar de todo. A pesar de todo, y creerme, es muy difícil el enfrentarse a una política de genocidio cultural y salir vivo de ella. Y el Hangul lo ha hecho. Por eso es que después de todo este rollo, la, creo que la relevancia del Hangul, más allá de que yo les pueda explicar cómo funciona y, y cuál es la belleza del Hangul, recae en esa idea, en ese concepto de nación y, y de herramienta revolucionaria y de resistencia contra la, las pruebas que se le ponen. ¿no? Ya desde un poco más estandarizado, pues técnicamente hablando, la mayoría de los lingüistas consideran. Era uno de los alfabetos más brillantes técnicos y científicos jamás creados, perfecto y en su forma de establecer y crear eh, sílabas para crear palabras y poder ser utilizado en diferentes formas y, y en diferentes modelos. Por esto en 1997 la UNESCO lo denominó al Hangeul como patrimonio de la humanidad. Qué tela. Es divertido de estudiar, pero no solo por eso me gusta. Es sencillo de aprender, pero no solo por eso me gusta. Tiene una historia, tiene un desarrollo y tiene una creación que merece ser conocida y explicada y contada una y otra vez para que nos demos cuenta de la capacidad que tiene el hombre de generar el cambio. Para mí, esta es la relevancia del Hangul, por eso he, se los he traído, por eso me he lanzado todo el rollo de explicarles la historia de este alfabeto, porque... Siempre lo veré como un instrumento revolucionario que intentó elevar estatus y romper estatus quo, que intentó cortar la influencia cultural de otras naciones que es tan fuerte y es tan significativo que lo han intentado erradicar y, sin embargo, se ha mantenido. Y se ha mantenido de la mano de quienes generalmente son despreciados a niveles académicos. Son 24 yambos. 14 consonantes y 10 vocales que están llamados a llevar en sus manos la cultura de Corea al mundo. Y con eso los dejo. Por favor, espero haberles traído un poquito de entretenimiento en este ratito que hemos pasado. Que hayáis disfrutado de la historia de este pedacito de Corea que para mí es súper relevante, muy, muy, muy significativo. Si les gustó y queréis saber más, que voy a traer más cosas como estas y también, bueno, Kitsune traerá otras cosas. No olvidéis en darle al botoncito de seguir para ver qué, qué otra cosa podemos traer. También tenemos ayudas visuales tanto a través de nuestra página de Instagram, Historias de UniSakaya, como a través de Twitter en nuestra cuenta de Historias de UniSakaya, Izakaya, Podcast. Vamos a poner allí varias ayudas visuales, que es el Gionium, eh, los diferentes jambos que hay, alguna que otra fotito de nuestro fangirling de Seoyon, así que no los perdáis. También no se preocupen que si las redes sociales no es lo suyo, este programa también va a estar colgado en nuestro canal de YouTube, Historias de Unisacaya. Y si todo esto es demasiado para ustedes, pero quieren conocer más, quieren comentar alguna cosa o preguntarnos algo que les haya llamado la atención, lo pueden hacer a través de nuestro correo electrónico, gmail.com Y con esto me despido. Deseándoles que tengan el más maravilloso de los días y que puedan aprender mucho, mucho, mucho de todo lo que quieran en esta vida. ¡Hasta luego!